0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem s vami na krátko sa pozrieť do dvoch miest písma. Ak môžete, tak si otvorte druhú kráľov 4. kapitolu a dajte si záložku do rút prvej a druhej kapitoly. Takže skúste si otvoriť rút a tam dať záložku, to je za sudcom a potom si otvorte druhú kráľu, kráľu, kde by sme začali toto posolstvo. Ja som ho, ja som ho nazval požič, požičajúci moto jedného legendárneho misionára, ktorý sa, ktorý sa volá William. Kerry, ak môžete, uh, projekcia, že by ste dali na obrazovku toto motto, ktoré, uh, ktoré tento misionár mal vo svojom srdci. Pozná niekto meno? William Kerry? Pozná niekto to meno? William Kerry. Ešte tam raz ťukne, aby ten názov sa ukázal. Daj na space. Uh, a názov som dal. Toto je to motto, ktoré mal. Očakávaj veľké veci od Boha a konaj veľké veci od Boha pre Boha. Očakávaj veľké veci od Boha a konaj veľké veci pre Boha. To bolo jeho moto, kedy, kedy, kedy bol vo svojej generácii priekopníkom misie. Daj tam ten rok narodenia, aby ste trošku tušili, že kde sa hýbame 1761 a 1834 zosnul, odišiel k pánovi. Bolo to v čase, kedy cirkev protestantská evan... tá, tá evangelika na čas užívala uh, takú, taký komfort spasenia, komfort dobrého života, ale on si povedal, ľudia zomierajú bez Krista, niekto by mali zakázať im. Kto súhlasíte s tým? Niekto by mal ísť a kázať tým ľuďom. A jeho pastory mu hovorili, ak chce Boh zachrániť ľudí, ak chce Boh spasiť ľudí, tak to spraví aj bez teba, aj bez nás urobí to úplne suverénne, ako sa jemu páči. A napriek tomu, že to znie dobre, napriek tomu, že to znie zbožné, nie je to pravdou, pretože pán povedal, aby sme my išli a kázali evangelium a každý, kto uverí, bude spasený. A toto moto by som vám chcel dnes zanechať vo vašich srdciach očakávaj od hospodina veľké veci. A kto z vás verí, že na Slovensku môžeme konať veľké veci pre Boha? Že môžeme konať veľké veci pre nášho pána? Vo tvojom meste, v našom národe, kdekoľvek sa nachádza, lebo kam ťa Boh pošle, môžeme konať veľké veci pre Boha. Najprv treba očakávať veľké veci, ale potom takisto konať veľké veci pre hospodina. Otvorte si druhú kráľov štvrtú kapitolu, kde, kde chcem začať príbeh, ktorý budete poznať o tom rozmnoženom oleji, kde sa, kde sa ocitá nejaká žena zo so žien synov prorokov od prvého verša, ktorá bola vdovou, pretože... Jej zbožný manžel zosnul, odišiel k pánovi, hovorí Elizovi prorokovi, tvoj služobník, môj muž zomrel a ty vieš, že tvoj služobník sa bál hospodina. A tu prišiel veriteľ, aby vzal dvoje mojich detí sebe za sluhov. Tato žena sa ocitla na dne. Táto žena sa ocitla v situácii, ktorá bola naozaj na, na, na tom najspodnejšom rebríčku. Toho, toho statusu šťastia, kedy stratila svojho milovaného manžela, ktorý bol zbožný muž, stala sa vdovou, nemala žiadne sociálne zabezpečenie, nikto ju nechránil pred predátormi svojej doby. A keďže nevládala platiť všetky dlhy, keďže nevládala platiť všetky finančné záväzky, tak prišiel veriteľ, krutý, drsný, arrogantný a parafrázujem, povedal, žena, máš týždeň na to, aby si mi splatila, všetky dlžoby tvojich, tvojej rodiny. Ak nie, tak dvoj z tvojich detí beriem do otroctva za svojich sluhov. A, a v tejto zúfalej situácii táto žena prichádza k prorokovi Elizovi, ktorý tu zastupuje uh, tak, takú, tak, taký, tak, takú odpoveď od Boha alebo takú, uh, takú hospodinovú záchranu. A nakoniec jej Elizeus dáva inštrukcie, ako sa môže dostať zo svojich dlžob a ako sa môže stať zaopatrenou ženou od Hospodina? Boh má inštrukcie aj pre tvoj život. Boh má plán aj pre tvoj život, ako ťa vyvieť, vyvieť z akejkoľvek závislosti alebo z akýkoľvek dlžob. Boh má inštrukcie pre teba. Povedz si to, Boh má inštrukcie aj pre tvoj život, aj pre tvoju rodinu. Boh má inštrukcie. Boh má plán. Dneska budeme hovoriť o, o, o vyslobodení tejto konkrétnej ženy a konkrétnych inštrukciách, ktoré dostala od, od hospodina cez proroka Elizia, ale je to len motivácia pre vás, aby ste hľadali Božiu cestu, Božie inštrukcie, ako vás vyviesť z vašich, z vašich otroctiev, z vašich závislostí alebo z vašich nedostatkov. Lebo keď hovoríme o tom misiunárovi, ktorý sa volal William Kerry. tak bol, bol takým pionierom, bol takým priekopníkom vo svojej generácii, ale vôbec to nemal ľahké. Prvého on, on, on odišiel na misiu do Indie, to ste vedeli, to som nepovedal. Odišiel na, na misiu do Indie a tento misionár robil, čo mohol, ale prvých sedem rokov nemal ani len jedného konvertitu. 7 rokov pracoval, ja som si čítal jeho, jeho každodenný harmonogram. Ľudia, ja som myslel, že som zanepráznený. Ten chlap spával pár hodín denne a mal nasáčkovanú každú pol hodinu svojho života. Bol to jednoduchý muž, ktorý bol obuvníkom, nemal žiadne vzdelanie, ale začal sa sám učiť grécky, aby si mohol prečítať nový zákon v originále. Potom nemal čo robiť, tak sa učil hebrejsky, potom sa učil latinsky, potom sa naučil bengálsky a mal tak nabitý program. Kázal svojej rodine, kázal, aj keď nemal jediné ovocie, jediného obrátenca po 7 rokov. Nevedel, akú cenu bude platiť za túto misiu, pretože boli nepripravení, nemali očkovania dneška Malária ich zachvátila. Jeho 5-ročný syn Peter zomrel na, na dysentériu. Jeho manželka Doroty to nevedela zvládať, tak, tak stratila jasnú mysel a naháňal ho nožom po, po, po byte. Stal, stal, stal sa, jeho, jeho život sa stal nočnou morou, ale písal vo svojom denníku, jedno viem, že mám Boha. A William Carey vydržal všetky tie súženia, ktorými prechádzal, vytrval, pretože vedel. To bola inšpirácia z Izajáša 54. kapitoly. On sám bol inšpirovaný kázaním, ktoré sám kázal. A na základe Izajaša 54.2, kde je napísané, že máme roztiahnuť kolíky svojich stánov a že máme očakávať od hospodina, že nás prehojne požehná, tak začal kázať, začal sám sebe hovoriť, očakávaj veľké veci od hospodina a konaj veľké veci pre hospodina. A tak si povedal, ja sa nenechám zastaviť. V roku 1799, 7 rokov potom, ako bol v Indii, získal prvého obrátenca. Bol šťastný. Jeden človek sa v Indii obrátil. A za 40 rokov, možno sa zdá, že nemal veľké ovocie, za 40 rokov privedol okolo 700 konvertitov ku Kristovi. Čo je pre mnoho miliónovú Indiu relatívne málo. Ale zanechal obrovské dedictvo pre ďalších misionárov. Preložil Bibliu, počúvate dobre, do 34 jazykov. Bez Google, bez počítača, bez všetkých prekladacích alebo, alebo slovníkových pomoc do 34 jazykov. Napísal nejakú knihu o botanike, stal sa profesorom na univerzite, kde bol 38 rokov profesorov Indii, sám nevzdelaný alebo Človek angličan, ktorý sa dovzdelával sám, stal sa uznávaným profesorom, ovládal niekoľko jazykov, bol to polyhistor a zároveň založil, myslím, 100 škôl v rurárnych oblastiach Indie. Zasadil sa o to, aby bola zrušená, som si napísal ten výraz saty, čo bolo pálenie vdou zaživa. A on Pracoval nielen na poli Evanielia, ale pracoval na tom, aby Evanielium mohlo zasiahnuť spoločnosť. Lebo my chceme prebudenie do našej cirkvi, ale my sa nezastavíme s prebudením. My chceme, aby prebudenie prerástlo do reformácie. My chceme, aby prebudenie v cirkvi prerástlo do zmeny spoločnosti. Kto na to povie haleluja? A on sa zasadilo to a nakoniec roku 1829 bolo saty, čo bolo pálenie v dôhu zrušené s plnou platnosťou. Ale v roku 1812 už mal nejakú desaťročnú plodnejšiu službu a všetko, čo urobil, uskladnil v jednom v jednej veľkej stodole, ktorú postavil a v roku 1812 mu zhorela do dotla. Desaťročná práca bola preč. Viete, čo spravil William Kerry? Povedal, OK, pán, ideme od znova. A začal odnova. Odmietol sa vzdať. Povedali, ja budem konať veľké veci pre môjho Boha. Ja budem očakávať veľké veci od môjho Boha. A nakoniec tento, tento muž sa stal otcom protestantskej misie a otvoril cestu pre ďalších tisíce misionárov, ako bol Hudson Taylor, ktorý prišiel do Číny alebo... David Wilkerson David Livingstone, ktorí boli nesmierne inšpirovaní príbehom tohto odvážneho misionára Williamu Kerryho. Žena z druhý kráľov zo 4. kapitoly sa ocitla na dne. Ešte bola v smutku zo straty svojho zbožného manželstva a odrazu prichádza krutý veriteľ a hovorí: "Vezmem dvoch tvojich synov do otroctva." Boh videl jej situáciu a Dal jej inštrukcie, ako sa dostať z dlžoby a nakoniec ju požehnal prehojne. Počúvajte dobre. To, kde sa dnes nachádzaš, nemusí determinovať to, kde budeš zajtra. Boh nemeria našu budúcnosť podľa našej prítomnosti. Nikdy nikoho neodpísuje, pretože Boh má moc vziať toho posledného a urobiť z neho prvého. A pripomína sa mi, ako som hľadal pána, práve príbeh z Rud. Ak si chcete otvoriť, ja budem citovať iba niekoľko pasáží. Rud, ktorá bola moábenka a spolu so svojou priateľkou, ktorá bola nevesta tej, toho druhého syna, sa vracajú z moabského kraja spolu so svokrou Naomou, ktorá bola zdrvená, lebo stratila všetko. Stratila muža, stratila svojich dvoch synov, a stratila 10 rokov života. Navyše stratila aj poväz vznešenej členky betlehemskej komunity. A v 1.20 čítame, ako táto kedy si spanilá, tak sa prekladá jej meno Naoma, kedy si vznešená dáma, kedy si žena, ktorej všetci predpovedali veľkú budúcnosť, povedala v horkosti, nevolajte ma viac Naoma, Spanila, ale volajte ma Mara, lebo ma veľkou horkosťou naplnil všemohúci. S ňou sa vrácajú jej nevesty Orfa a Rúd, ktoré si ju veľmi obľúbili. Moábenky. Ale pozri sa Rúd 1.14, aký dôležitý verš. Čítame, že vtedy pozdvihnúť svoj hlas, znova plakali, obe ju mali radi. Obe sa vracali späť do Betlehema, aj keď boli mábenky pohanky. A orfa boskala svoju svokru a odišla, ale rút sa jej držala. Obidve plakali, obidve boskali svoju svokru, ale orfa odišla a rúd sa jej držala. Mnohí majú dobré úmysly, ale nakoniec podľa nich nekonajú. Cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. Mnoho ľudí má dobré úmysly. Mnoho ľudí si povie, Urobím to zajtra, dám si predsavzatia, a splním to inokedy, ale nakoniec svoje rozhodnutia neurobia. Ale rúd si povedala, ja sa budem držať, hospodina, ktorého verí moja svokra. Orfa si to povedala tiež. Takisto boskala svoju svokru, takisto ju objala, takisto ju lúbila, ale nakoniec odišla. Ale rúd sa jej držala vie, čo mal Boh pripravené pre Orfu. Už sa to nikdy nedozvieme. Pretože Orfin príbeh končí v Rut 1.14. Rutin príbeh v tomto verši len začína. Môžete dať potles pánovi za to. Aleluja. Jej príbeh, je veľký Boží príbeh sa začína odvíjať od verša 14, kedy spravila dobré rozhodnutie. Prešli pastor, ten na ten je šťastný, tomu a tomu sa darí, Mnohokrát v štatistike vo prieskomoch sa pýtajú ľudí, ktorí sú menej úspešní a pýtajú sa, ako je to možné, že tí a tí ľudia uspeli. a väčšina z nich hovorí, že tí úspešní mali v živote šťastie. Pretože to musíš zvaliť na niečo. Ale tí, ktorí boli úspešní, povedia, to nebolo šťastie, to boli správne rozhodnutia, to bola disciplína, to boli častokrát obetovania, to bolo častokrát, že som išiel proti svojej komfortnej zóne, len aby som urobil správne rozhodnutia vo financiách, správne rozhodnutia vo vzťahoch, aby som neurobil rozhodnutia, cez ktoré dostanem len pár lajkov, len rozhodnutia, ktoré urobia dobre vlastnej duši, ale rozhodnutia, ktoré obstoja na Božom súde, rozhodnutia, ktoré sú prepálené ohňom. Ruth si povedala, stratila som všetko, stratila som svoju manžela, stratila som svoje priateľky, ale hospodin mojej svokry stojí za nasledovanie. A tak sa obrátila k svoj svokre a povedala, dobre, Orfa ide svojou cestou, ale mňa sa, milovaná Naomi, nezbavíš. Tvoj Boh bude môj Boh. Tvoj ľud bude môj ľud. A urobila dobre rozhodnutie. A v Rúd 1.14 začína veľký príbeh života. Tvoje rozhodnutia sú dôležité. Môžeš to povedať na pozbudenie niekomu vedľa? Povedz tvoje rozhodnutia sa veľmi počítajú. Tvoje rozhodnutia, ktoré robíš, robia teba. Nestačí mať iba dobré úmysly. Nestačí mať iba dobrú vôľu spraviť rozhodnutie, ktoré obstojí. Ak si sa rozhodol, tak ho urob. Rúd netušila, aké veľké veci pre ňu pán pripravil. Nevedela, že Boh má pre ňu bohatého šlachtica Boaza. A Boh mi v noci hovoril, aby som toto prehlásil pre niektoré sestry. Slovo pánovo, Boh má pre teba Boaza. Boh má pre teba Boaza. Halleluja! Kto to príjima? Halleluja! Ktoré to vedia preť? Boh má pre teba svojho Boaza. Viete, čo znamená rut? Rut sa prekladá ako priateľka ako tá, ktorá je vernou spoločníčkou. A jej meno predznamenalo, že ona sa držala Boha, že ona sa držala svoje svokry, ona sa držala viery, ktorá ju vytiala z Moabského kraja. Bola by zabudnutá, bola by spláchnutá cez stáročia miliónov, ktorí nič neznamenali, ale ona sa vymanila skrze vieru zo svojej šedivosti a priemernosti a stala sa ženou, podľa ktorej je pomenovaná knia v Biblii. Kňa rút. Pretože sa rozhodla against all odds, ako to hovorí angličenia, napriek všetkým tlakom, napriek všetkým zmetkom, ktoré sa dieli v jej mysli, či robí správne rozhodnutie, povedala, ja nebudem mať iba dobré úmysly, ale ja urobím dobré rozhodnutie. A to rozhodnutie vyviedlo z moabského kraja, z moabskej kultúry a prenieslo do novej kultúry Božieho kráľovstva. Je jedno, na akom úzkom bode svojho života sa dnes nachádzaš. Urob aj v ňom správne rozhodnutia, lebo iba správne rozhodnutia ťa môžu katapultovať do Božej budúcnosti. Rúd sa prekladá ako priateľka, ako verná spoločnička, boas sa prekladá ako sila, ako moc, ako silné rameno. Počujete ma, rúdky? Bratia rútovia, ak budeš dobrým priateľom Božím, ak sa budeš verne držať pána, tak on ťa spojí s jeho silou a to, čo sa s teba narodí, bude veľké. Pretože Boaz a rúd, to poznáte, mali nakoniec nádherné manželstvo a narodil sa im syn, ktorý sa volá Obed. A z Obeda sa narodil Izaj Betlémsky. A Izaj Betlémsky mal osm synov. A ten osmi bol Dávid, na Krista. Rud sa so spojila s Bohazom. Verný Bohu, verný pánovi sa so spojil s Božou silou. Ak Boh vidí tvoju vernosť, tak prichádza jeho posilnenie. Náš pán bol v Getsemanskej záhrade. a zápasil povedal, moja duša je smutná až na smrť. Sám Ježiš priznal, že mal vnútorné zápasy do také miery, že povedal, moja duša nie len smutná, ale je smutná až na smrť. Ale intenzívnejšie sa ešte modlil a potom čítame, že prišiel aniel z neba posilňujúc ho. Ak budeš Intenzívne stáť ako rúd, intenzívne stáť vo viere, intenzívne sa držať svojho spoločenstva s pánom, tak potom Boh ti pridá boaza, pridá ti silu od hospodina a to, čo sa z tvojho života narodí, bude stáť za to. Tak ako William Carey, jeho život bol poprepletaný tulkými skúškami, netušil, aké náročné to rozhodnutie následovať Krista bude ale aké úžasné ovoci priniesol, aký úžasný príklad pre ďalšiu generáciu. Niekto to dal na Instagram, neviem presne, kto to bola, tam bol taký citát, že, že, že to, čo mení ľudí, nie sú tvoje názory, ale tvoj životný príklad. Ľudia majú názory, ľudia, ľudia povedia, ľudia ti rýchlo povedia, ako máš viesť svoj život, ale žijú oni sami tak. To, čo mení ľudské životy, je keď sa môžu pozrieť do našich životov, do našej kuchyne, do našich hrncov. A keď uvidia, že varíme to, čo aj žijeme, tak náš životný príklad ich môže zmeniť. Nakoniec sa Rud dostala na bohazové pole. Pozri sa tento nádherný veršík, ktorý mi častokrát uniká, lebo už to čítam, že to poznám, ale pozri sa Rud 2, verš 4. Rud prišla za svoju svokrou. nevediať, čo má robiť, je to nová kultúra, je to zrazu izraelská kultúra, je to, je, to, je to kultúra iného kráľovstva, je to kultúra iného náboženstva. A tak si nebola istá, tak sa radila zo so svojou svokrou, ktorá bola betlehemčanka, ktorá poznala zvyky. Dovolte mi to otvoriť, je ja to mám v poznámka, ale chcem to čítať v celom kontexte. Rut II. Kapitola a Naomi mala známeho svojho muža, mocného muža, bohatého, sestri, vám žehnám, menie no, je. ktorému bolo meno Bohás. A Rud Moábska riekla, Naomi, dovol prosím, že by som išla na pole a zbierala klasy za tými, v ktorých očiach nájdem milosť. A ona riekla, id moja dcera. A tak išla a prišla a zbierala na poli za žencami. A toto sa mi páči. A prihodilo sa jej. poveste spolu so mnou. A prihodilo sa jej. Že prišla na čiastku pola, ktoré patrí Bohazovi, ktorý bol v štelade Eli Merchelovej. Prihodilo sa jej. Zrazu sa ocitla na správnom poli. Zrazu sa ocitla na správnom mieste. Ak budeš rud, verná spoločníčka, budeš verná pánovi. Budeš sa oddržať, aj keď si zrazu osamotená. Aj keď sa zdá, že už si prešla svoj kvitnúci vek. Aj keď sa zdá, že už všetky šance odišli. Prihodilo sa, že sa v správnom čase ostate na správnom mieste. Prihodia sa ti veci bratia, podnikatelia, ak budete ako hrud, ak budete verní pánovi a v ťažkých časoch. Prihodí sa ti, že prídu noví klienti. Prihodí sa ti, že kontrat, na ktorý mali zálusk, predátori, podnikateľskí, tigri, tak prípadne práve tebe, lebo Boh ti dá svoju priazenie. Hrud sa prihodilo, že sa ocitla na správnom poli správneho muža. Keď si verný v mále, Boh má pre teba ďalší level. Ona najprv len paberkovala. Ona najprv len brala z toho pola to, čo zostávalo po žencoch. Ale ruka pánova bola na nej a ona ani o tom nevedela. Začal sa odvíjať veľký Boží príbeh rutino života. Najprv verne paberkuješ, ale neskôr či Boh dá celé pole. Ale ani tam Božia milosť nekončí, pretože pole, na ktorom Rud verne pracovala, nakoniec vlastnila keď sa Boaz dopočulo jej vernosti, tak v druhej kapitole od verša 11 čítame, povedal, áno, oznámené mi je všetko, čo si konala svoje svokre. Ja v tom počujem Boží hlas, ktorý sleduje naše životy. Oznámené mi je tvoja vernosť. Oznámené sú mi tvoje modlitby. Známe sú mi tvoje slzy. Známe sú mi tvoje vyznania. Oznámené mi je všetko, čo si konala svoje svokre po smrti svojho muža, a že si opustila svojho otca, aj svoju mať, aj zem, v ktorej si sa narodila, a odišla si k ľudu, ktorého si predtým nepoznala. A počúvajte toto. Hospodin nech ti odplatí tvoj skutok. Tvoja mzda nech je celá od hospodina. Iny prekladoverí nech sa ti dostane plnej odmeny od pána. Kto pôjde potom? kto pôjde po plnej odmene od pána? kto je pripravený ísť celou tou cestou cez všetky súženia, cez všetky útrapy, cez všetky neočakávané udalosti života, aby sme sa dostali ku plnej odmene od hospodina. Očakávaj veľké veci od Boha a konaj veľké veci pre Boha. Rúd sa dostala zo svojho mohábskeho nekultúrneho prostredia, do prostredia Božieho kráľovstva a pozri sa, ako si ju Boh vytiahol a zrazu sa nachodila na správnom mieste v správnom čase a jej vernosť sa spojila s Božou silou a stala sa členkou rodokmeňa nášho Pána Ježiša Krista. Aká obrovská milosť. Aká obrovská milosť. Buď verný pánovi očakávaj na ňo, aj keby si bol v tom najnižšom bode života, aj keby sa všetko v tvojom živote rozbíjalo o skalu, aj keby sa triasli základy a piliery tvojej kresťanskej viery, aj keby sa všetko javilo, že akože nefunguje, aj keď to kazatelia káže, že funguje, ty zostaň verný pánovi, pretože svojím časom privedie boáza do tvoho života a tvoja radosť bude veľká. A svedectvo Božej dobrote bude veľké. A čím to bude ťažšie, tak tým to bude väčšia sláva pre nášho Pána Ježiša Krista. Vráťme sa do druhej kráľov, do čtvrtej kapitoli, už len, už len pár minút, aby, aby som dorozprával, dokázal, dovyučoval na tému očakávaj najprv veľké veci od Boha. Pretože to, kde si dnes, nemusí byť to, kde budeš zajtra, to, kde sa dnes nachádza, že ešte vôbec nehovorí o tom, kto bude, bude z teba zajtra. Títo dvaja mladí muži, ktorí sú tu prišli zupsali, ešte pred rokom a pol, ešte pred dvoma rokmi, troma rokmi, by si ich nespoznal, by si povedal z týchto nebude nič, ale aká je obrovská Božia milosť, aká je úžasná Božia milosť nad našimi životmi, pretože my sa nestávame dobrými, preto lebo sme dobrí, my sa meníme od slávy ku sláve, keď sa vzliadame v sláve hospodinovej, keď nás On premieňa od slávy ku sláve na svoj obraz. Kto na to povie Haleluja! Halelujá! Boh vie zobrať to posledného, Boh vie zobrať všetky rutiny, rozbičenie, zbyté a urobiť z nej členku rodiny kráľa. Urobiť z nej manželku bohatého a zbožného boaza. A keď sa vrátime k tej žene vdove, ktorá stratila všetko, ktorá bola na tom najnižšom bode svojho života, prichádza k prorokovi Elizóvia a ten je povedal flagrantne, priamo do tváre jej vrazil, na to je povedal, choď, vyžiadaj si nádoby zvonka od všetkých svojich susedov prázdne nádoby a nedones ich málo. On povedala, tvoja služebnička má len malú nádobku oleja. Elizeje, čo mám urobiť? Len toto použijeme a zomrieme. On povedal, nezúfaj, ženo. Drahá sestra, drahý brat, Nezúfaj. Nezúfaj neprepadni bez nádej, pretože tvoj Boh stále žije, tvoj vykupiteľ stále žije, tvoj Boh je pripravený, aby ti priniesol Boaza a vyťahol ťa z tvojho, z tvojho z závislosti alebo nedostatku a urobil z teba kráľa alebo kráľovnú. Choď a vyžiadaj si nádoby zvonku. Od všetkých svojich srstov prázdne nádoby a nedones ich málo. Elize je nepovedal, koľko nádob má priniesť, čo sa týka množstva, povedal len jednu vec, nedonies ich málo. Koľko ich priniesie za na tebe, ale prosím ťa, nedonies ich málo. Církev, to, čo Boh bude v našom strede robiť, je do veľkej miery na našom očakávaní. Pretože bez ohľadu na množstvo nádob, ktoré priniesieme, každú jednu Boh dokáže naplniť až po okraj. Boh má hojnosť oleja v nebi. Boh má hojnosť uzdravenia v nebi. Boli ľudia, ktorí prišli do neba. Myslím, že Robert Liardon napísal tú knižku a videl tam celé zásobárne končatín, celé zásobárne chybajúcich častí tela a ako keby Boh povedal, všetko, čo potrebujete na tejto zemi, nebo má. Boh má zásobárne oleja, ktoré naplnia všetky prázdne nádoby, ktoré mu len donesieš. Nedonesík málo ale koľkokoľvek donesieš, ja ich naplním. Je to na nás, naše očakávania určujú mieru Božího zaopatrenia. Som presvedčený o tom, že bez ohľadu na množstvo nádob Boh by ich naplnil všetky. Ale Boh môže konať len na základe nášho očakávania. Druhá kráľov 4.4. Toto mám zjavenie. Povedz sosedovi, pastor ti ide zdieľať zjavenie. Povedz, pastor ti zdieľa zjavenie. Keď zdieľam zjavenie, to je drahokam. Väčšinou to býva tak dobré, že všetci musíte vedieť, že to nie je zo mňa. Lebo je to od hospodina. Potom vojdeš a zamkneš dvere za sebou. Som toľkokrát kázal ten príbeh a to som nikdy nevidel. Zamkneš dvere za sebou. A za svojimi synmi. A budeš nalievať do všetkých tých nádob a tú, ktorá bude plná, dáš odstaviť. Je kľúčové čo sa deje vtedy, keď nás nikto nevidí. To, čo sa deje v našom vnútri, bude rozhodovať o tom, čo sa jednoho dňa môže na vonok. To, čo sa deje za zamknutými dverami, to, čo sa deje tam, kde nás nikto neocení, nikto nám nezatlieska, nikto nám nepošle pozbudzúcu SMS, nikto to vlastne nevidí, lebo je to za zamknutými dverami. Tam sa rozhoduje miera nášho oleja, Miera požehnania, miera zaopatrenia, miera Božej moci. To, čo vidíte verejne niekde na pódiach, môže byť len tak dobré, ako to bolo dobré za zamknutými dverami, kde nikto nevidí. Ak chceš vyrásť navonok, najprv musíš vyrásť vo svojom vnútri. Nemôžeš prerásť vonkajšok, ak si neporástol vo svojom vnútri tak ako Smith vyhlásil, povedal, 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 vo vnútri som tisícekrát väčší ako na vonok. Catherine Klumanová povedala, každý deň zomieram tisícimi smrťami, aby som sa ja menšila a on rástol vo mne. Ak chceš poraz na vonok, najprv musíš poraz vo vnútri za zamknutými dverami. Tam, kde to nikto nevidí, tam, kde to nikto neocení. Naše verejné ovocie je len výsledkom nášho skrytého života. Najprv musíš narazť vo vnútri, aby si potom mohol narazť na vonok. A tak odišla od neho a zamkala dvere za sebou, za svojimi synmi. A oni jej podávali a ona nalievala. A stalo sa, keď boli nádoby plné, že riekla svojmu synovi, podaj mi ešte nádobu, a on povedal, už viac nie nádoby. A vtedy olej zastal. Boh naplnil všetky nádoby až po okraj. Olej by tiekol ďalej, ale už viac nemal nádoby, ktoré by naplnil. Koľko budete spolu so mnou očakávať veľké veci od hospodina v roku 2023? Už zbastor, to, je, to je dobre posolstvo. Čo to znamená? Ako tá veriaca komunita bola v nejakej zaostalejšej krajine, kde celé mesiace nepršalo. A chodili sa vonku modlievať k Bohu, aby prišiel dážď. A keď nakoniec prišiel obrovský lejak, tak z tých desiatok, stovák ľudí, ktorí sa zhromaždili, len mladý tínedžer zobral dáždnik a dal si ho na seba. Nikto neočakával lejak, len jeden malý tínedžer. Nože sa pripravme. Nože urobme rozhodnutia, ktoré nás pripravia, na lejak, oleja svetého ducha v roku 23, na tento národ, na túto cirkev. Bratia sestry, poďme očakávať veľké veci od hospodina, ktoré sme možno doteraz nezažili. Poďme očakávať, že Boh môže robiť viacej, ako prosíme, rozumieme, snívame, alebo očakávame podľa moci Božej, ktorá pôsobí v nás. Poďme očakávať, poďme sa pripraviť na nové veci od hospodina. Robert Morris, s tebou som to sdielal. Neviem, či to úplne zapadne do tejto kázni, ale verím, že áno. Pozná niekto pastora Roberta Morrisa alebo tú službu? Máme od neho knižku Nadmieru požehnaný. tu Pastor nejakého 30 tisícového zboru v Dalase a hovorí, že, že mladí pastory častokrát prichádzajú k nemu, hostí ich doma, a jedna z hlavných otázok, ktorú mu častokrát kladú je, pastor, čo by si urobil inak, keby si mal tú možnosť vrátiť čas? Čo by si urobil inak? A samozrejme, tých možností je mnoho, ale nedávno to tento pastor Morris dielal a povedal, jednu vec by som urobil určite inak. A to je, že by som viacej očakával na Božiu silu. Menej by som pracoval a viac by som očakával, že Boh sa o mňa postará. Že Boh sa postaral o círku. Lebo niekedy to robíme vlastnými silami. Ale bratia a sestry, našou úlohou je len pripraviť nádoby. A jeho úlohou je naplniť im olejom až po okraj. Poďme si užívať život. Poďme milovať život. Poďme milovať bratova a sestry. Poďme milovať čítanie Božieho slova. Poďme milovať Božiu prítomnosť. A poďme dôverovať pánovi, že dokáže naplniť naše potreby nad naše očakávanie. Naša úloha je očakávať na hospodina. A jeho úloha je naplniť tie nádoby. A na záver, očakávaj od hospodina veľké veci a to druhé je, konaj veľké veci pre Boha. Elízius povedal, nielen očakávaj, nielen nielen, nielen sa nadiaj na hospodina, ale ty sama prines prázdne nádoby a nedones ich málo. Nebeské zásobárne sú plné oleja. Nebeský olej je pripravený naplniť všetky prázdne nádoby, ktoré prinesieme. Neviem, čo to znamená pre teba, brada, sestra. Viem pár vecí, čo to znamená pre mňa. Čo to znamená pripraviť sa na, na olej. Možno potrebuješ si zobrať každý deň 15 minút na modlitbu s pánom. Vezmi si tú operáciu Andrej, ktorú sme tu pripravili. Má to niekto pri sebe? Operácia Andreja. Mám to niekde tu vo svojich, vo svojich, možno by to vypadlo, vo svojej, vo svojej Biblii. Pozri sa, takúto vec sme pripravili. Operácia Andreja, ktorá ti pomôže modliť sa minimálne 15 minút denne. Modliť sa za svojich priateľov, modliť sa za nespasených, modliť sa za svoju školu, modliť sa za, za svoje zamestnanie a urobiť niečo, aby si prinášal tie nádoby, ktoré pán dokáže naplniť. Možno to znamená, že potrebuješ nájsť domácu skupinku. Možno to znamená, že potrebuješ ísť na ulice spolu s nami a kázať Krista. Prídiš zajtra na modlitevnú, urob niečo, aby si priniesol tie nádoby, aby Boh mal s čím pracovať. Tak ako William Kerry urobil niečo, čo nebolo populárne v tom čase, ale on sa rozhodol posluchnúť vnútorný hlas a nasledovať Božie volanie. Urobil dobre, aj keď o to stálo oveľa viacej, ako si myslel. Po ňom nasledovali Adorian Hudson, Hudson Taylor, David Livingstone, otvoril dvere pre tisíce a stal sa otcom modernej misie. Kde na to povie Halelujá? Tak poďme očakávať od Boha veľké veci a poďme pre ňo konať veľké veci. No, že sa postavíme spoločne dneska až... až až tu sme dokázali takto pristáť. Verím, že toto krátke posolstvo vás inšpirovalo, pozbudilo, aby ste vo svojom najnižšom bode ešte stále zdvihli svoje ruky a očakávali od hospodina, že on má moc, aby napeňal vašu potrebu. Haleluja, Že on má zásobárne oleja, ktoré, sú, ktoré nemajú nikdy nedostatok, nemajú nikdy infláciu, nemajú nikdy devalváciu, nikdy nemá nedostatok v nebesiach, Hallelujah. on je vždycky v kulminácii svojej moci, on je vždycky tým boazom, ktorý sa prekladá ako sila. Ty potrebuješ pridať tú rutinu vlastnosť, tú vernosť, to priateľstvo, to spoločenstvo, to, očakávaš na ňo ako vdova, ktorá stratila všetko. Bola na dne, bola, bola pripravená zomrieť, bola pripravená trpieť svoj osud. Ale Elizius povedal, nie tak, ty poď s nádobami očakávať na olej. A ten olej prišiel v takej miere, že keď to potom predala, tak sa stala bohatou podnikateľkou vo svojom meste a zaplatila všetky svoje dlžoby. Boh vyviedol, Boh dal inštrukcie, ako vyviesť z jej, z, jej, z jej nízkeho bodu, z jej zlorečenstva, z jej sociálneho statusu. Haleluja. Pote chváleči na pódium. Heluja. Len ja cítim, že Boh má pre teba inštrukcie. Boh má pre teba body A, B, C, kroky 1, 2, 3. Vieťa vyviezť von z tvojich, z tvojich nedostatkov. Vieťa vyviezť von z tvojich závislostí. Haleluja, pane. Ďakujeme Čiž, svätý duchu, za to, že máš pre nás múdrosť z neba. Podľa Jakuba 1.5, ako sme počuli od Martina Barusa. Boh má pre nás múdrosť, ak si ju budeme pýtať, ak ju budeme hľadať o dá nám ju tak, ako Boh mal múdrosť pre túto ženu vdovu a odpovedal jej cez proroka Elizea. Orta kiala vátrie, nože sa modlite milovaní, nože zdvihnime svoj hlas k pánovi zavolajme k nemu o jeho múdrosť, zavolajme k nemu o jeho inštrukcie o jeho riešenie. Poďme očakávať od Boha, že nám vie poradiť do života. Lebo rozhodnutia robia nás my robím rozhodnutia a rozhodnutia robia nás. Rúd urobila dobré rozhodnutie. A v Rúd 1.14 sa v podstate jej príbeh iba začína. Tam, kde končil Orfin príbeh, ale mohol sa začať, tak sa začal Rúd príbeh. Oby mali rovnakú štartovacú čiaru. Orfa aj Rúd mali právo urobiť dobré rozhodnutia. Oby dve boli na tom zlé. Oby dvom zomreli manželia. Oby dve boli bezdetné. Oby dve stratili všetko. Obidve mali svokru, ktorá bola v depresii. Obidve mali svokru, ktorá stratila svoju spanilosť. A myslela si, že hospodinu naplnil horkosťou a nevedela, že je veľký príbeh sa len začína rozvíjať. Obidve mohli spraviť dobré rozhodnutie, ale Orfa si povedal, že je to príliš ťažké. Orfa si povedal, radšej zostane v istote Moábskeho kraja, aj keď, to, aj keď je to zlý komfort, aj keď je to tak, tak zlý život, ako povedal brat Jeff je tam depresia, je tam tma, ale radšej zostanem v komfortnej zóne svojho starého, než aby som vykročila do niečoho nového. A Rúd si povedal, nie. Boh moje svokry je skutočný Boh. No, mi prosím, neodháňaj ma od seba. Ja som Rúd. Ja som verná spoločnička. Tvoja zem bude moja zem. Tvoja kultúra bude moja kultúra. Tvoje prikázania, nauč ma ich, budú moje prikázania. A tvoj Boh ak ma vie prijať, bude môj Boh. Ak ma tvoj Boh vie akceptovať, tu som, Bude mu verná. A vie, že ma čaká neistá budúcnosť, ale verím, že s tvojim Bohom budem v bezpečí. Verím, že s tvojim Bohom to ustojím. Včera som čítal na konferencii Mládež, verš, nemám ho teraz po, pri sebe, včera bol veršom dňa, myslím, že príslovia 29 verš 15 to mohol byť, kde je napísané že ten, kdo sa, kdo sa bojí človeka tak si robí pascu ale ten, kto dôvruje hospodinovi, bude bývať bezpečne Ľudia nebývajú dobrým bezpečím iba Boh nám dáva aby sme sa živili bezpečne aj v cudzej zemi iba Boh je ten ktorý ti dáva istoty Moabský kraj môže ponúkať istoty, ale v skutočnosti jediná istota je v zemi zaslúbenia. Jediná istota je možno v cudzej krajine. Možno si prišiel sem z cudzej krajiny a si, pastor, ja mám ťažký život. A Boh hovorí, tu mne a budeš bývať bezpečné. Haleluja, pane. Haleluja, pane. O čemu ja sa modlím za túto církev? Poďte zdvihnúť svoje ruky k nebesiem. Za toto mesto. Za tento národ za rok 2023. Zajtra na modlitelnej máme túžbu modliť sa za Božie plány za rok 2023. Pridajte sa k nám. Nože že sa teraz modli za svoju budúcnosť. Boh má budúcnosť pe orfu. Boh má budúcnosť pre rúd, Boh má budúcnosť pre náumu, Boh má budúcnosť pre ženu vdovu, ktorá stratila všetko. Boh má budúcnosť pre vdovy na tomto mieste, Boh má budúcnosť pre seniorov na tomto mieste, Boh má budúcnosť pre mladú generáciu, ktorá sa hľadá, ktorá hľadá svoju identitu, ktorá hľadá smerovania a Boh ti hovorí, budeš bývať bezpečne, ak sa ma budeš držať. Budeš bývať bezpečne, Nebudeš v pasciach ľudských názorov, ľudských škatuliek a kategórií. Pretože ak sa bojíš ľudí, tak si staviaš pascu. Ale ak sa nadieš na mňa, ja ti garantujem, budeš bývať bezpečné. Šokobara kataja. Modlíme sa, pane, za náš národ. Modlíme sa za toto mesto, pane. Uro, pane, veľké veci v našom meste, ako spievali chváliči. Vykonaj, pane, veci, ktoré nás budú šokovať. Vykonaj veci, ktoré budú ďaleko nad naše 2-3 nádobky. Nech sú to stovky, tisíce nádob. Nech tvoj olej prekvapí tvoj ľud v tomto poslednom čase. Nech tvoj olej tečie z neba, tak ako som mal to videnie počas modlitieb, ktoré sme tu mali. Že padal jemný Vánok, jemný dážď oleja na celú cirkev. Nebolo to intenzívne, ale bolo to bolo to bez bezprestania. Bolo, bolo, bolo to dáž Božej priazne. Kto z vás povie haleluja na to? Dáž Božej priazne. Dáž Božej moci. Dáž Boazovej priazne. Padal na celú cirkev. Dáž oleja pomazania. Pretože Boh má plné zásobárne oleja v nebi. Pane, my sme ti donášali jednu, dve nádobky. Dosť bolo, pane. Chceme zahrnúť, pane, túto cirkev prázdnymi nádobami nádobami vdov nádobami rúd nádobami noemi nádobami orfy nádobami prázdnymi ktoré potrebujú naplnenie pretože ak to priniesieme do domu pánov ho, ty to naplníš to nie je našou vecou to je tvoja milosť ktorá to koná pane poď sa modliť za svoj život ešte stále je len začiatok februára. Ešte stále máš pred sebou väčšinu roka. Boh má plány na každý rok. Boh má plány rozmachu, rozvoja pre tvoju firmu. Boh má plány rozvoja pre tvoje vzťahy, pre tvoje deti. Ak sa Jeff mohol vrátiť k pánovi, môžu sa aj tvoje deti. Ak on vedel, kvôli modlitbám svojej mamy a otca. ak sa ho Boh vedel dotknúť, ak mu vedel vymazať tú temnotu, priniesť ho do svetla, vie to aj s tvojimi deťmi. Poďme spievať pánovi, poďme spievať a, a ty sa buď pripoj, alebo chvíľku sa modlí a, a hneď ideme prístupi k večeri pánovej. Prepáš, že dnes trošku dlhšie, ale stojí to za to, bratia a sestri. Nože strávme chvíľku v Božej prítomnosti. Nože mu dovolme, ako som kázal včera na konferencii, Jeremiáš, prorok, mladý, 20-ročný, povedal, pane, kto som ja? Ja som iba dieťa neviem hovoriť, neviem byť tvoj veľký slanec. A Boh pôdala, OK? Dovol mi dotknúť sa tvojich rtov a vložiť svoje slova do tvojich úst. Pozdvinime ruky k pánovi a povedzte spolu so mnou toto. Nebeský Otče, dotkni sa mojich rtov, dotkni sa mojich rúk a daj mi prosperitu. Tvoj šalom aby na čokoľvek položím tieto ruky aby prosperovalo aby som kládol ruky na chorých a oni boli uzdravení dotkli sa ma pane Tvoja milosť Tvoj olej pomazania nech naplní túto nádobu aby som pretekal hojnosťou Tvoje prítomnosti a Tvojho pomazania aby som videl ako vidíš Ty aby som uvidel svojho boháza. Aby sa mi podarilo byť na správnom mieste. V správnom čase. A aby sa k mojej vernosti pridala tvoja sila. A aby som niečo urobil, čo zveladí tvoje kráľovstvo. A teraz sa modlij chvíľku. Teraz sa chvíľku. Aby Boží duch k tebe mohol siať, pamätaj na to, že niekedy Boh príde ako ten mocný výchor, ako to zemetrasenie. Ale niekedy je to malý, jemný tichý lás a niekedy je to Jeho slovo cez Jeho služobníkov. Niekedy je to Jeho slovo cez sms cez WhatsApp, Messenger. Niekedy je to Jeho posolstvo cez úplne neplánovanú osobu. Pozrite na mňa. Bol to rok 2002 som sa dostal do stavu, kedy som bol pastorom církvy. Ale aby som nepovedal komplikovaných príbeh, prišiel som do stavu, kedy som povedal, pane, keby som ti už nikdy neslúžil ako pastor, ako kazateľ, keby som nikdy nestál na tomto pódiu. ja ti budem slúžiť aj tak. Bratia, sestry, počúvajte tohto vášho milovaného pastora. Ja nepotrebujem pódium na šťastie. Moje šťastie je v Bohu. Moje šťastie je v Bohu. A ja som tak zomrel ľudským a duchovným ambíciám, že keď prišla ponuka, aby som bol pastor, som bol, Bože, ja to nechcem. Ja som tomu zomrel. Niekto robia iní, ja im budem dvíhať roky. musel ma presviečať niekoľko dní a povedať, Peter to je pre teba. A týždeň predtým. tým prišiel do zboru človek, ktorý nikdy k nám nechodil a odstedy u nás nikdy nebol. A ja nemám rád tieto, týchto týpkov, ktoré len tak prídu a niečo ti odovzdajú a potom zmiznú. A on prišiel za mnou pozromaždený. Ani, ani neviem, kto to je. Nepoznám jeho meno. A dal mi lístok. A zmizol. Pane, ďalší típek. <laughs> Priznávam. Tak ako je. Rok 2002. A na tom nísku bolo napísané. O pár dní má Boh pre teba dramatickú zmenu. Má pre teba povýšenie. Priprav sa. Cez úplne cudzího človeka prišlo Božie posolstvo, ktoré zmenil môj život. Nevieš, ako to Boh spraví, ale môžeš si byť istý, že to spraví. A môžeš si byť istý, že to spraví lepšie, ako by si to spravil ty sám. A že to spraví v správnom čase, o ktorom ty netušíš. Pretože Biblia hovorí, poddajte sa pod mocnú ruku pánovu, aby vás povýšil svojim časom. Nikto z nás nepozná správny čas. Nikto z nás nevie, či je pripravený. Poveš si, ja som pripravený. A Boh hovorí, zďaleka nie si. Alebo povieš, Pane, ja nie som pripravený. A Boh hovorí, už si dávno pripravený. Len povie, keď je Kairos správny čas. Pane, tak sa ti poddávame, aby si si nás vedel povýšiť svojim časom. My nepotrebujeme povýšenie, my nepotrebujeme pretlačiť svoj čas. Na čo nám to je? Keď sa povýšíme sami, musíme si brániť svoje pozície. Ale ak nás povýšíš ty, tak ty budeš našim štítom aj pevnou ochranou. A budeme bývať bezpečne vo všetkých pozíciách, ktoré si nám ty dal a do ktorých si nás postavil v Tvojom čase.